0: Então, estamos de volta para mais um episódio com convidado uh, e hoje, como já viram pelo título do, do episódio, vamos estar muito nostálgicos uh, e, portanto, para falar sobre este tema, sobre esta década maravilhosa, ou se calhar não assim tão maravilhosa, é isso que se calhar vamos descobrir hoje, convidei uma pessoa que... Para além de mim, é outra pessoa com que, que, que eu sei que adora uh, tudo sobre os anos 2000 e toda a pop culture desta altura e tudo mais. Bem-vindo, Ruben! Oi! Olá, gostavas de te apresentar? Porque te, Ai, não, para não além. Isso. <risos> eu, tenho, eu tenho pedido aos meus convidados todos para se apresentarem porque eu acho que as pessoas falam muito melhor sobre elas próprias do que eu sobre elas, portanto,
1: só um Ai, eu, Por acaso não não nada, que eu acho sempre que as pessoas têm demasiado em conta com as que os outros Não sei em que condição é que me queres aqui. É a condição de pessoa que fala mal, não é? É isso, é para isso uh, que eu
0: é, é na condição que tu te sentes mais à vontade, portanto se parece. Pronto, assim. Então, então assim,
1: assim aproveito a janela e promovo-me. A, a mim e, e ao meu querido podcast, não somos Obviamente. nada. Na verdade, uhum. não somos. Embora pensemos que somos muito, mas na verdade somos uma mísera migalha uh, neste planeta. Por acaso, outro dia, na rua, a pensar-se se na verdade nós somos um grão de areia tipo, num mundo de ETs, sabes? Não Enfim, não <risos> eu
0: também penso muito
1: isso uh, Depois <risos> E olhar para você a pensar-se, Reynard, sei lá, somos aqui um, um grão de areia a divagar. Uh... Enfim. Muito. Olha, sabes que isso é Bom, uma pessoa um muito boa. Isso. Diz. Ah, eu, 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 vai, vai um estás a dizer que tenho um podcast que se chama Não Somos Nada, uh, onde basicamente falo mal da vida e dou a minha opinião um bocadinho própria sobre uh, diferentes temas que vão desde, não sei, uh, tudo o que possam imaginar, desde a vaquinhas solitárias a, a apps peito para veganos, como foi o último episódio, portanto, há, 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 há para tudo, uh, e parte sempre de um princípio que é esperar o pior e se acontecer algo melhor, uh, perfeito. Uh, acho que é esse o mudo que temos de ter na vida, que é esperar o pior Especialmente como as coisas andam, expectativas low, 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 e se eventualmente acontecer alguma coisa melhor, pois bem-vinda seja. Uh, e não sei, se quiserem saber mais, agora, vão ouvir o podcast. <risos> e... Vão ouvir
0: o podcast. Não, uh, não. Acho, que, acho que és muito melhor nesta coisa dos podcasts do que eu. Portanto, se quiserem um podcast em que não ficam alguém só tipo, a divagar sobre coisas, ouçam o Ruben, não me ouçam a mim. <risos> mas hoje.
1: Agora, não, não mas está bem, mas ouçam-te a ti também, mas não são com grandes <risos> expectativas, porque. <risos> É que... Mas
0: hoje, hoje vamos andar aqui um bocadinho a navegar uh, na maionese, apesar de termos feito Sim. uma lista. Uh, vamos tentar singir-nos aos nossos pontos, no entanto, sabes que aqui estás à vontade para, para divagar, se assim o entendes.
1: Obrigado. Pronto. E desde já, e desde já uh, uh, obrigado a ti bom, pelo convite primeiro e depois por fazeres um episódio dedicado aos anos 2000, porque eu já acho que os anos 90 estão overrated, uh, já, já há demasiadas histórias e demasiadas... Ainda demasiado tudo e festas sobre os anos 90, uhum. já chega. Uh, é a altura de passar à década de seguinte, eu acho.
0: Também acho que sim, acho que é muito mais interessante, é muito mais caótica uh, do que os anos 90. Ah, e, sim, e... sim, 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 sim. <risos> e eu, eu acho que é por isso que eu também gosto tanto, não, tirando o facto de lá estar, nós termos vivido os anos 2000 e não termos vivido os 90, porque éramos pequenas crianças ainda.
1: Claro! É que é preciso fazer o um statement, não é? Porque eu, eu tenho 31 anos, ou seja, nos anos 90, nem 10 tinha. Portanto, pois, acho que exato. não mais, especialmente faz da adolescência, na, na parte dos anos 2000, não é?
0: E é por essa nostalgia que eu queria hoje uh, falar sobre não só as coisas boas, aquelas que nós ficamos a pensar, por a música nesta altura era tão melhor e a Beyoncé dava entrevistas e era tudo tão melhor. <risos> também, aquelas coisas que nós olhamos para trás e hum, se calhar é bom que tenham passado 20 anos e que tínhamos mudado a nossa mentalidade em algumas coisas. E como tu és o meu convidado, eu vou-te deixar começar. Portanto, qual dirias que era a primeira coisa que tens, que gostarias de trazer de volta, ou aquela coisa que te deixa feliz quando pensas nos anos 2000?
1: Olha, eu vou, vou já começar. Eu, eu dividi isto mais ou menos em que categorias, ok? Portanto, tem categorias uhum. de celebridades, tem categorias de moda, tem categorias de música, tem categorias de tecnologia, Exato. portanto, vai andar um bocadinho isto. E então, aproveitando que acabei de voltar de viagem, uh, queria já falar de tecnologia. O que eu faria voltar já, mas é que nem era amanhã, era hoje, eram os Nokia e a bateria dos Nokia. Porque é... <risos> É verdade, hoje em dia nós estamos reféns do nosso telemóvel, não é? especialmente, mas mais do que do telemóvel é da bateria do telemóvel, portanto se o nosso telemóvel, se nós estamos a passear ou vamos onde quer que seja, e a bateria já está abaixo dos 60, 65, eu pelo menos já começo a ficar nervoso, já começo a ficar nervoso, especialmente se penso a um sítio que vou tirar fotos, que vou querer uh, filmar, vou querer fazer o que é que seja, uh, começo a ficar nervoso e completamente refém da bateria que possa ter Tanto uma das coisas das quais tem sentido mais falta especialmente uh, com, com, com telemóveis quando é para viajar e tal é a da bateria dos Nokia tenho muitas saudades por vezes até tenho uh, saudades do, do Snake, o jogo Ai, sim. Eu, abro, eu abro qualquer coisa num iPhone e 10% da bateria vão à vida, se for um jogo então uh, em meia hora destruo uh, metade da bateria saudades do Snake com o que eu acho que ficava ali à vontade quatro horas até encher o ecrã, até, até não caber mais cobra no, no ecrã e, e a bateria continuava, sei lá, nos 95%, não faço ideia, porque na altura também não sabíamos, não tínhamos noção da quantidade da bateria. Mas uh, era, a uh, nível de tecnologia, era a coisa que eu faria voltar já amanhã.
0: Olha, eu tenho a dizer que tenho uma coisa na minha lista que vai ao encontro de, dessa, dessa tua... Dessa tua vontade de trazer de volta as baterias dos telemóveis. Mas é muito mais estética. E yeah. é... Uh, Lembras-te dos telemóveis que nós tínhamos quando éramos uh, pré-adolescentes? Que eram flip phones com luzes. Eram telemóveis com ah, transparência. Sim. era uhum. Cada telemóvel que saía tinha um design super inovador. E parecia tipo... Havia uns que era o Zen... A Nokia estava no auge. Para uhum. começar... A Nokia tinha aqueles telemóveis que eram os N-Gates. queria tanto o N-Gates. Nunca tive um N-Gates. Oh que dava para tu jogares e que parecia uma consola. A, a, as transparências na tecnologia. Tipo, tudo era transparente. É um, pouco, é um pouco cheesy, mas... Não sei, eu, eu, eu gostava, gostava. O meu primeiro flip phone foi um flip phone da LG. Tinha luzes na capa e aquilo era tão... Eu, eu adorava aquilo. Achava o máximo.
1: Mas é que isso, Portanto... isso até era uh, uh, significado de estatuto, não é? Exato. Não era um... Nós viemos, tipo, as fotos da Paris Hilton a aparecer com o teu contato de ou o que era aquilo.
0: Eu queria tanto um flip. tu Lembras-te daqueles Motorola que haviam? Que eram flip phones que havia. Hot pink, dourado e prateado.
1: Oh. Eu dou-me pior que o outro. Eu, eu amava!
0: Tenho... Amava, eu amava. amava. ter
1: nenhum. Eu tive um... Flip-flop, quer dizer, não era daqueles. Era que a parte. Sim, era, acho que era flip-flop da Siemens, que entretanto é uma marca que hoje em dia também é super irrelevante. Um, mas foi um telefone usado que o meu pai me deu, ao final de 5 anos ou 6 deu usar, não sei. Uh, foi do, dos meus primeiros telemóveis foi, e era um flip-flop sim, da Simons, mas não tinha luz nem nada era daquela nem Ai. muito menos transparência disso farol mas...
0: podemos, podemos <risos> concordar que aqui os dois que realmente pudéssemos trazer uma coisa eram os telemóveis porque apesar de não, não podermos aceder à internet, era tão mais giro o, o, o... O design e a durabilidade daqueles telemóveis. Porque... E, e, e encerrares uma chamada a, a fechar a capa do flip phone com o queixo.
2: Era tão um Era
0: tão dramático. <risos> eu, eu acho que o que eu tenho saudades, é, para, mim, para ti é a funcionalidade, para mim é o drama. É o drama de tudo aquilo. <risos> Portanto, o que eu... é curioso
1: é que hoje em dia já há muitos telemóveis de topo de gama que são tipo de abrir e fechar, não é? tipo Tem o ecrã que dobra e fecha. Acho, Ai, mas são tão feios. Eu acho que está lá,
0: cara. São tão feios, não gosto. Parece tão feios, são daqueles... mas lá. Aqueles que Tris se disto. dobram, não é? Aqueles que se dobram ao meio, não é?
1: Sim. Uhum. Que Eu não nem, acho, nem vejo a utilidade, honestamente, porque depois aquilo lá, parece, parece que eu ando com um iPad dentro do bolso, não é? Porque depois aquilo também é gigante. Então não...
0: Também é, é verdade. É verdade, mas a, a questão da bateria é muito importante, só que, depois lá está, tens a parte má, que é aqueles telemóveis tinham uma bateria que durava muito, mas também não, nós não utilizávamos os telemóveis da maneira que utilizamos hoje. bem que, é que também sinto um pouco saudades de, dessa altura, em que tu se querias estar online, tu tinhas que estar no teu desktop sentado na secretária, não estar sempre agarrado ao telemóvel. Portanto, uh, se calhar tenho. tenho é um mix de feeling, na verdade, porque é bom ter a, ac a acessibilidade, mas por outro lado também é pronto, era, era, era melhor não estarmos sempre dependentes dos nossos telemóveis e eles eram muito mais giros, <risos> portanto, acho que acho que concordamos neste aspecto dos do, do telemóveis. Telemóveis e tudo que era tech. Uh, Game Boys também era muito. Ah, é muito, verdade. Eu tinha um Game Boy. Em... É sim, verdade. sim, sim. O meu primo tinha um transparente que eu queria imenso ter. E aquilo quando se ligava, uh, aquilo tinha uma luz por dentro e tu vias os filamentos todos eletrónicos. Traga-me de volta a coisa, a as coisas transparentes, por favor.
1: Eu tinha um Game Boy, agora estou a pensar, eu tinha um Game Boy e depois tinha, porque aquilo tinha um USB ou uma coisa assim, não é? Para tu ligares lá. Qualquer depois, não lembro já. E então, eu depois os meus pais compraram uma, uma espécie de lâmpada, candeeiro, tipo uma lâmpada. Uh -huh.
0: Uhum, sabes. Uhum. Sim, 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 eu também tinha uma dessas Porque depois ficava escuro E tu querias jogar sim. e precisavas é. de luz exato, exato. Exato, exato E havia também um, um computador da Apple Que não tinha nem sonhava em ter mas, mas sei que havia que era um O ecrã também era todo transparente E tu conseguias ver tudo o que se passava dentro do ecrã Não sei porque é que eu acho isto tão fascinante Mas acho, acho fascinante Portanto, sim. E também a tecnologia
1: é. era outra, não é? Hoje em dia, se calhar, não, não tem a mesma graça de ter um, um telemóvel transparente que está dentro. Deve ter dois chips e pouco mais, não é? Pois mais. é.
0: É isso. Também, também acho que sim. Aliás, qual era, qual era a piada de ter um smartphone transparente? Eu queria... Sim. Eu queria... Era aqueles telemóveis uh, flip phones e transparência em, em gadgets. Pronto. Hum. Se calhar não nos telemóveis, mas flip phones eu, eu gostava de trazer de volta. Tipo, não podia ser um Android flip phone. Não sei, Nokia. Ficou o desafio. Fica <risos> o desafio. Para ver, se,
1: para, ver voltam, para ver se voltam à vida. Se calhar. Para é ver assim.
0: se voltam. Pois é, é. É que depois deixaram de produzir telemóveis e tudo. Já não se vê, já não se vê Nokia. É muito, é muito triste. Mas olha, tinhas dito que tinhas uma lista uh, dedicada a cada bracket. Coisas que te querias trazer de volta. Um, eu... Portanto, eu, eu acho que vou começar primeiro por, por, por falarmos das coisas boas é para, para o mundo não ficar tão pesado e depois a as coisas mais <risos> acho que é, é melhor assim uh, e qual era a tua, a tua segunda escolha?
1: olha, então se calhar falamos de música uhum. então uma coisa que eu adorava trazer uh, de novo e é assim, trazer de novo na verdade porque uh, continuam lá, portanto nós sempre quisermos ouvir vamos ao Spotify está lá tudo, mas adorava trazer de volta os anos de ouro do R&B. Dos anos 2000. Neo. Sim. Chris Brown. Alicia Keys. Usher. Mary J. Blasher. Usher. Craig David. Até Mariah Carey. Eu trazia-os todos de volta. É que estamos a, estamos a falar da época do, dos anos 2000. Eu, eu ouço de repente o My Bull Da Alicia Keys e do Usher. E atiro me para o chão a chorar. Porque é maravilhoso. Não sei. Foi, para mim foi a época do, Especialmente primeira. Acho que foi mais a primeira. Primeira parte da década, dos 2000, não é? Tipo 2003, 2004, 2005, talvez, mas, mas gostava imenso. Descoberta do Chris Brown. O Neil onde está o Neil hoje em dia? Não faço ideia. Gostava de saber. Podia ir à Wikipedia e procurar. Mas uh, acho que foi um talento perdido aquele homem tinha qualquer coisa e, e, e é uma pena que se tenha perdido não sei o que é a condição da vida dele, honestamente espero que esteja bem, daqui a pouco já vou enquanto estivessem a falar, vou à procura dele mas uh, adorei toda essa, toda essa época do, do RD, que hoje em dia é muito diferente não é? Hoje, em dia, hoje em dia já mais uma coisa voltou a ser uma coisa muito americana, muito afro-americana e já não é tão global e internacional como, como era na altura e, e, e de vez em quando vou ouvir playlists dos anos 2000 e para matar saudades e estão lá estes todos que é verdade que hoje em dia continuam vivos sim o Chris Brown continua a fazer música sim que a Mary J. Blige também e ainda agora teve imensas nomeações para, para os Grammys não é? mas não sei era outra época em que o R&B era muito mais comercial e toda a gente ouvia e toda a gente gostava e tinha aquele flow e depois também muito associado à moda também já lá vamos mas não sei gostava bastante eu sempre depois aconteceu ou melhor não chegou a acontecer uma coisa que eu adorava que acontecesse que era a Alicia aqui enrolar-se com o Usher na minha, cabeça. Na minha cabeça isto ia acontecer
0: Olha, essa essa não esperava não, Essa não esperava Também acho que não
1: Nunca chegou a acontecer Depois a, a, a Kelly Rowland com o Nelly O que não é, é se chamava aquela Nelly?
0: Música? Exato, Os desapareceram todas Olha, nem sei
1: Não sei, mas, mas eles tinham talento, portanto gostava que se reinventassem e que de alguma forma voltassem. E depois, ao mesmo nível do R&B, também o hip-hop, que houve ali uma fase do hip-hop que eu gostei bastante, que tinha, foi a fase do Eminem, o 50 Cent, onde está o 50 Cent agora? Onde Ninguém está o 50
0: Cent agora?
1: <risos> Ninguém sabe. Missy Elliot, Missy Elliot, que era tipo a rainha do mundo naquela altura. a ah, incrível. Até... É e, e a Ciara? A Ciara! A Ciara que Ciara. Cantou. <risos> A
0: Ciara, isso, a Ciara casou com um jogador de basquetebol E olha, agora é, é, é o hug de basquetebol porque eu não... não, mentira Ela fez um álbum em 2019, 2020 Que era muito bom E eu via Taylor Swift falar sobre esse álbum E foi assim que eu uhum. soube que ela, que ela ainda fazia música, na verdade Mas olha, uma coisa que Aliada a essa, essa saudade dos artistas da R&B Também é que já não há featurings entre artistas do pop e rappers como antigamente. É verdade. Tipo, as pop princesses fazerem aqueles feats com os tipos do hip hop e era ah, tipo, a, a, sei lá, a Mariah uh. e o Jay-Z, uh -huh, uh -huh. uh, a Rihanna e o Jay-Z, a Rihanna e, a Rihanna U... e o Jay -Z. Neo. A
1: Rihanna e o Neo. Me? Oh, I hate that, I love you. <risos> que continua nas minhas playlists.
0: Ah, eu não referi ainda, mas quando terminarem de ouvir este episódio, nós uh, fizemos uma playlist colaborativa, uh, exatamente porque nós amamos a música dos 2000, portanto, se quiserem ouvir o nosso top 10 de, de músicas de, de, da década de 2000, eu vou deixar depois o link. Sim, porque eu também adoro ficar a ouvir horas e horas e horas músicas dos 2000, eu sei que faz igual.
1: Sim, sim, totalmente, totalmente. <risos> Aliás, depois disto acho que vai ser a minha playlist do, do resto da tarde. Craig David, Craig David, não sei, não sei se é do teu tempo, Craig David. É,
0: total, totalmente. Ai,
1: gostava tanto. Eu, eu,
0: eu ainda hoje ponho os fones e meto tá a walking away a tocar e sinto que estou tipo a ter um ah, a gosto momento. Tanto.
1: I'm walking away. Na, 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 na. E é, depois há outra de que, é. que eu acho que não sei se ela pode ser. Uh, um, R&B, se calhar pode, mas há uma pessoa que se perdeu no mundo e eu gostava muito de voltar, se que ela voltou mas eu acho que, enfim, é que foi estranho Anastácia,
0: Ah oh, sim, ela esteve ela a viver em Portugal e tudo inclusive
1: Viveu em Portugal? Ah, eu sei
0: que ela esteve a, em viver concerto, em Portugal. Não a viver em Portugal Ela esteve a viver em Portugal, porque acho que o guarda-costas dela era português Epá, Eu se calhar estou a inventar esta história mas eu acho que não, eu tenho que ir ver a eu tenho quase a certeza disto. <risos>
1: Opa, gostava imenso, eu lembro-me perfeitamente das músicas dela de passarem na MTV. Até no canal Panda passavam
0: a Anastésia uh, era uma das, diva de, das divas que desapareceu, e uh, aliás, o, o ponto que eu tenho na minha lista a seguir é exatamente uh, o dramatismo que havia à volta de, de divas do pop, que já não há hoje, e eu culpo muito. Uh, social media, porque ah, claro. hoje em dia toda a gente pode dar o seu parecer das coisas e sei lá, se havia um bife qualquer uh, sei lá, a Rihanna vem ao Instagram dizer olha, isto não era é assim, e ela não sei o quê mas na altura não, na altura era tudo muito intocável e havia aqueles, aqueles... Aqueles bifes entre a Britney e a Cristina, que, que pronto, hoje em dia olhamos para trás e se calhar aquilo é também era um, pouco, era um pouco tóxico, porque era muita indústria até pôr uma contra a outra. Era a Pink, que tinha bifes com toda a gente também, e que ainda há pouco tempo vai falar mal da
1: Cristina ah, Aguilera. Exato, era, 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 agora e aí, que ela ainda a <risos> semana passada, há duas semanas, não é? Deu aquela entrevista a dizer que adorou o Lady Marmalade, mas, mas o ambiente era estranho.
0: Mas naquela e Diz que durou a e a
1: não é? Sim. <risos> Ou seja, ela durou todas, já não desapareceu. É todas.
0: <risos> Mas aquilo já dura há anos, e ela sempre que lhe perguntam sobre aquilo, ela faz me questão de não ter a farpa. Mas eu tenho saudades disso, e tenho saudades de ter discutido naqueles programas da MTV, hum. e, e era tudo, havia uma certa mística à volta, à volta, à volta disso. E, e era tudo muito mais, muito mais dramático e há e pouco eu disse isto a, a brincar, mas não é a brincar tipo, eu tenho saudades de quando a Beyoncé era super messy e dava entrevistas e dizia coisas que vinham à cabeça e não era uma imagem super controlada como a que ela tem hoje era tudo muito mais orgânico e hum, eu acho que tenho saudades disso tenho saudades das pessoas, de celebridades terem... Terem mais não estarem tão preocupadas com, em curar uma imagem como têm hoje, diria.
1: Sim, sim. Mas os tempos também são outros, não é? naquela uh, E se quiseres, falamos da cancel culture, que naquela altura uhum. qualquer um fazia o que quisesse valia lhe apetecia e estava tudo bem. Uhum. Hoje em dia, uh, olhas de lado para alguém e cancelam-te, não é? Pois,
0: pois. É cancelada. Coitada mas... da Britney, não é?
1: Coitada br da Britney.
0: A Britney na altura também sofreu muito com, com isso e hoje em dia então nem, nem, nem se fala, mas, mas eu, eu tenho saudades disso, eu tenho saudades de, de, daquela cultura toda, eu sei que apesar, tenho noção que às vezes podia ser assim um bocadinho, um bocadinho tóxico, é verdade, mas, mas não sei, era, 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 era o drama, era o misticismo da coisa, era a Mariah Carey ir ao TRL e ter um momento de ida e dizerem que ela estava maluca não sei se tu te lembras disso <risos> sim. Uh, e hoje olhas para trás e ficas mas, mas isto é tão random. que é que nós achámos que aquilo era estranho não sei, era tão estranho TRL o um
1: TRL sim Ai, gostava <risos> tanto eu sempre quando chegava a casa depois da escola
0: sabes que foi a primeira vez que eu, que eu vi a Taylor Swift foi no TRL iniciou ela com a guitarra a, cheia de brilhantes e fica quem é esta rapariga? Ganha uma guitarra como aquela e hoje em dia olha onde ela está isto deve ter sido de pai em 2008 nem sei sim,
1: talvez final dos 2000 sim
0: mas tenho, sim, tenho que saudades deste programa e
1: sim, foi de certeza porque 2006 ou 2009 2009 foi quando foi o episódio com o Kanye West e com ela acho oh, que foi 2009 é. portanto sim
0: Pois muito, foi muito antes disso, foi muito antes disso. E, e em moda, Ruben, O que é que tu
1: achas? Olha, é, é, opa, é que em moda, é difícil. Em moda eu Essa não tenho. Difícil. É que em moda eu tenho coisas que não quero que voltem.
0: Exato, coisas é muito
1: que, difícil. Coisas que quero que voltem, eu vinha a pensar hoje de manhã, assim, não é que eu quero que volte, mas que eu acho que faria sentido que voltasse, é. Havia, eu, eu não sei quanto tempo durou esta moda, porque eu não tenho muito presente de, de, na minha cabeça, mas houve uma altura em que havia, em que se, também por causa da Paris, não sei o quê, uh, especialmente as raparigas, punham, tipo, taxas brilhantes na roupa, sabes, tipo, uh, brilhantes, uh -huh. ou... Lantejoulas. Lantejoulas, ou miçangas, ou coisas assim. Uh -huh. E iam para a escola com aquilo, ou para onde quer que seja. Hoje em dia, tu, lantejoulas, ah, é para ir a uma festa, ou lá, o que é que seja. Não, mas era tipo, punham, não sei como para... se chamava, mas. Estava...
0: Epa, era, era uma mistura, na verdade, porque as raparigas nos 2000 pareciam árvores de Natal. E, <risos> <risos> e eu tipo, a odeio e amo isso ao mesmo tempo. E era muito isso, estás a falar, porque tinham boé coisinhas, miçangas, brilhantes, tudo. Era... E era assim para ir para a escola. Eu tinha tipo, mil pulseiras no, no braço. Eram autênticas árvores de Natal, sim. Totalmente. Sim, portanto, hum. não
1: é que eu queira que isso volte, mas acharia muita graça uh, voltar a vê-lo, ao contrário de outras coisas que entretanto voltei a ver, mas já lá vamos.
0: Sabes, uma, uma coisa que eu vi recentemente e que me fez ficar nostálgica, por eu nunca tive na altura, mas agora como adulta e que posso tomar as minhas próprias decisões e que eu quero comprar, fiquei muito tentada a comprar. Era uma daquelas cenas que se chamavam os hair crampers. Eu não sei como é que aquilo se diz em português. Mas que ah, basicamente. Uh, o, o, aquilo tu metias no cabelo e deixava o cabelo assim meio frisado. É que não era bem um ondulado. Era tipo um frisado. Tipo um ferro daqueles que há para tu fazeres caracóis. Ah, sabes,
2: mas sim, mas sim, em vez sim. de fazer Com os ondas. caracóis.
0: Exato. Ficava assim umas ondas. Epá, eram um bocado feias. <risos> a verdade Pô, é essa. Deus. Mas aquele é faz-me tão lembrar a minha infância. Eu via aquela televisão e eu queria imenso ter um.
1: <risos> Mas isto resultava mesmo? Fazia mesmo?
0: Sim, eu ainda há pouco tempo vi uma, uma, uma vlogger que tem, deve ter comprado um e fez aquilo. E eu fiquei, ah, quando era minha, ainda queria ver uma coisa desta Ah, e pois agora dia...
1: estou um, aqui a ver um artigo, sim, all, all Your Favorite 90s and 2000s Air Tools. Yeah,
0: era, era, eu acho que se chamava Uau. um hair crimper Eu não sei como é que ele se chamava em português Mas, mas, mas queria muito isso Porque hoje em dia estava tá bem na moda Ai, a Beachy wave E o cabelo uhum. natural E não havia nada mais artificial do que aquilo,
1: que aquilo Notava-se mesmo que tinha <risos> é. Ah, Estou a ver fotos <risos> <risos> Cristina Aguilar Hillary <Hilarizava> Duff com isso. <risos> eu
0: adoro eu, 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 eu acho tão Não sei é, 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 é aquela nostalgia Se calhar É um bocado feio É mas eu como depois tens aquela coisa tu agora como adulto e com dinheiro para comprar aquelas coisas que tu não podias ter quando, quando eras miúdo e vias ai gostava de ter isto gostava de ter isto
1: pronto uh, compra se quiseres eu por acaso isto deixava nos anos 90 ou nos anos 2000 mas tu então, se quiseres trazer de volta só te aconselho que não sejas a primeira porque seria estranho
0: Pois, também acho que sim, também acho que sim, <risos> e mais, tens alguma, mais alguma coisa que gostavas de ah,
1: fazer de lá? Tenho mais uma na categoria celebridades, uhum.
0: então,
1: é porque eu acho que o mundo não pode avançar sem isto. Um, Resolvemos a questão de Jennifer Lopez e Ben Affleck, que era um okay. tema que estava pendente, ficou tratado, tudo bem, mas eu acho que o mundo não pode avançar, a humanidade. Enquanto comunidade não pode avançar, sem resolver o tema Brad Pitt e Jennifer Aniston.
0: Oh! <risos> Olha que estivemos muito perto disso, aqui há um ano.
1: Pois tivemos, mas não chegou a consumar, não é? Não se concretizou. Não chegou a
0: consumar, é verdade. E eu acho mas...
1: que falta resolver isto.
0: E, e, e achas que, que em 2023 isso era um casal que, que resultaria...
1: Não, eu acho que eles têm que agradecer um <risos> bocadinho mais. Ou seja, depois de 27, sim. 27, 28, acho que seria um bom momento. Ou seja, eu imagino-os com 60 anos a voltarem a juntar-se e dizer, pronto, ficarmos. Não há mais ninguém, ficamos nós. Está tudo bem. Sabes. Já nos damos Brett... uma oportunidade e nada.
0: Sabes que o Brett pita, uh, uh, ultimamente, uh, um, há muita gente que não sabe disto, mas ele... ele um... Ele está a tentar fazer assim um, um, um rebranding da imagem dele, porque as coisas que dizem que a Angelina está a levar uh, a tribunal por causa da custódia, isso, é um tudo, é um bocado feio. Portanto, eu não, eu não sei como é que me sinto neste momento em relação ao Brad Pitt, depois de algumas coisas que li em termos de, de tratamento dela aos filhos e tudo, mas pronto.
1: Mas a Jennifer Aniston não tem filhos depois, não? Nunca Não, chegou, ela, ela nunca chegou a
0: ter filhos provavelmente nunca, nunca, nunca virá a ter ela já disse muitas vezes que, que acha que é um, um farto que põe na, nas mulheres aquela pressão e que ela sentiu muito essa pressão depois do divórcio, imagina é? o marido vai casar com outra e tem tipo logo sete filhos de uma vez Claro ela deve Mas é isso, que... ou seja
1: ela está sozinha, ele está sozinho Opa! Juntem-se. Porque claramente, <risos> claramente há ali qualquer coisa que não foi. Há uma chama que não foi apagada.
0: Há uma chama que não foi apagada. O meu problema é: eu não sei se o Brad Pitt merece a Jennifer Aniston neste momento. <risos> Sabes? É mais por
1: aí. Quem é que a merece? É que ela não tem ninguém, pelo menos que eu saiba. Portanto, hum, mas, não é sei. Eu acho, que, eu acho que a cultura pop, para avançar, precisa de fechar este capítulo.
0: Este capítulo. Então, se calhar tens razão. Façam faça um
1: filme juntos, façam faça um filme juntos. E Olha,
0: pronto. ficava contente com isso, acho que era, acho que era uma, uma boa Sim. forma. Ou de... uh, seja,
1: no fundo, se calhar, o que precisam é de voltar a cruzar-se, seja em que registro for. E... É porque sempre
0: que eles se encontram uh, as pessoas ficam loucas. E há, há porque, um...
1: apesar de tudo, tu podes, tu podes odiar o Brad Pitt ou podes odiar a Jennifer Aniston, mas enquanto casal uh, são consensuais, eu acho. Ou... Olha, Não eu. Sei.
0: O meu, episódio, o meu episódio não, o episódio dele do, do Friends ainda é um dos que eu gosto mais na verdade, hum, aquele em que hum. ele aparece é muito engraçado e tu, e tu esqueces que, que aquelas duas pessoas realmente são casadas uma com a outra porque é muito engraçado aquele episódio não sei se já é isso
1: já, 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 já sim, sim,
0: sim, sim, sim. sim sim eu gosto muito gosto muito do episódio do Friends do Brad Pitt pronto, eu não sei quanto a eles se juntarem mas definitivamente se calhar fazerem um filme juntos era algo que eu, que eu via que eu, que eu gostava de
1: ver. ou um, 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 uma entrevista, uma entrevista com a Oprah Tipo <risos> o tipo, tipo William e a, e a outra com a Oprah, Sentem-se e falem. Sentem-se e contem-nos. Porque não sei, eu preciso fechar este tema. Se calhar mais é precisa. Eu preciso. Eu preciso.
0: Eu, pronto, eu, eu percebo, não sei se, se concordo. Não concordas, mas, mas podes dizer, não faço. Concordo <risos> que a parte de fazerem um filme. A parte de se juntarem, não sei. Mas pronto, eu acho que isso é a minha, aquilo tudo que eu já li, entretanto, sobre o Brad Pitt que me deixou com um, um, um sentimento amargo em relação a ele. Que é muito triste, porque eu, eu, eu até gosto do Brad Pitt mas depois tu sabes estas coisas sobre uma pessoa na sua intimidade e tu ficas... Uh, Dá-te aquele ic.
1: Sim.
0: Pronto, Sim. É, é, é chato. É, chato. é, aquela, é tal coisa má de saber tanto sobre celebridades. Se calhar devia saber menos. Sempre, pois,
1: agora <risos> tu sabes a cabra que é a Beyoncé mas como ela não deixa... <risos> Como ela não deixa ela...
0: exatamente, Mas olha que Eu estava a falar da cena das entrevistas Porque recentemente eu tenho visto imensos TikToks de, uh, uh, Da altura em que ela dava entrevistas E em que ela, uh, pronto, aparecia mais E ela era bem Ela é bem virginiana Como, como é... dizem os nossos, <risos> nossos amigos brasileiros Ela era bem virginiana portanto Ela tinha ali um toque de... Não, não se metem com ela. Eu tenho, eu tenho, tenho saudades de ver isso acontecer em, em tempo real, tipo...
1: A última sim. vez que eu vi isso foi no documentário dela do Homecoming. Exato, Netflix.
2: exato. É sim, que sim. ela aparece
1: lá, uh, não, não a gritar, mas a dar nas orelhas à equipa toda. Tem tipo 40 pessoas à frente e ela a dizer não leram as minhas notas, portanto eu vou jantar e vocês ficam aqui.
0: <risos> sim, eu vi essa no TikTok também, <risos> que é tipo... <risos> ela é excelente, há, uma, há um áudio que anda a circular muito viral agora que é ela a falar mal de, de umas velas que escolheram para uma performance sei, dela sim. e sabes, é muito engraçado volta Beyoncé por favor tipo, já basta não lançar os visuals do Renaissance, pelo amor de Deus pelo menos uma entrevistazinha nós temos saudades, eu tenho saudades
1: Mas eu acho que ela... ela tem noção de quem é e portanto é espero não meter-se é.
0: Ela já está, tipo, em, em, em estatuto de, de lenda, de ícone, de sendo que já não precisa de, de se conectar com, com o povo. Pronto, olha, em vida, o que é que a gente está a fazer? Olha...
1: resumimos aos simples a seres humanos que somos, que não somos da lei dela, naturalmente, não somos,
0: Não é. somos nada, não é? Não somos nada, olha, somos já nada. diz o
1: outro, já diz a minha mãe. <risos>
0: Olha, uma coisa que eu também tenho muitas saudades, ligando aqui a esta questão de celebridades serem mais orgânicas, era também a, a era de ouro dos reality shows. Hum. Porque foi nos anos 2000 que começaram a surgir tudo aquilo que é reality TV um, no seu estado mais puro. E hoje em dia, uh, falo isto porque eu vejo muitos... Galatishers é na Netflix, por exemplo, que hoje em dia é o, o, talvez onde se produz mais. E é tudo muito uh, hiperproduzido e muito pensado. E naquela altura parecia literalmente que muitas vezes ligavam uma câmara e diziam olha, agora fica só aí que a câmara está ligada. E era tudo tão mais, tão mais orgânico. Os Kardashians eram mais interessantes, o uh, Big Brother era mais interessante. E hoje em dia já vem tudo com muita estratégia e eu, sinceramente, já não gosto tanto. Não sei se tu és fã de reality TV.
1: Eu sou. Não sou se calhar não sou tanto como tu. Ou seja, eu não vejo nada de Netflix. Nem, seja, reality shows uh, gravados eu não vejo. Uhum. Eu sinto sempre que é aquilo que estás a dizer, que é tudo muito editado, tudo muito organizado, portanto eu não, não tenho paciência. Agora, acompanho sim os um, live ou seja, usem -se direto, uh, especialmente aqui em Espanha, que há uma grande cultura de, de reality shows, há sempre um reality show em missão televisão, é isso, eu confesso que, que acompanho, sim, sim há sempre qualquer coisa, e isso, eu confesso que acompanho, porque são muito mais dramáticos, por exemplo, do que aqueles é que temos em Portugal, é, é, é forte. Uh, mas concordo com o que gostava de dizer, o que eu estava a pensar era, voltando aos anos 2000, é, os reality shows que havia na MTV eu estava a lembrar-me do Real oh. World eu nem sei se tu lembras que isso era sim, sim, depois, sim, tipo, sim. os primeiros na MTV aquilo sim era uh, completamente aquilo não devia ser filtrado devia ter pouquíssima edição <risos> e havia momentos que não acontecia nada mas depois uh, nem, nem dava a perceber si muito o que é que se passava ali que a coisa descambava rápido uh, e era porque momento.
0: As próprias pessoas não sabiam bem aquilo que estavam, em que se estavam a meter. O conceito é. de um reality show era muito novo, então não havia maneira das pessoas se prepararem para aquilo. E isso claramente traz bons momentos de televisão.
1: Sim, sim. É. E depois, claro, tens os reality shows dos anónimos, não é? E depois os sim. Sim. das celebridades. Os das
0: celebridades. Estão
1: aí, como se chama o da Perry Paris... Zilton. Era então, o Simple é chamava, Live, um... o Simple
0: Live com a simple Nicole <risos> Completamente inovador ah, na altura. Completamente inovador. Sim. Tipo, ver, ver duas, duas pessoas que tu vias sei lá, nas capas das revistas perto na televisão ou a Jessica Simpson e o Nicolás Chey. Ai, tipo... era isso que eu ia
1: dizer. Amava, amava. Eu acho que de celebridades até hoje foi dos meus favoritos. Uh, primeiro porque eu sou super romântico e depois eu, a Jessica Simpson, eu... Adoro-a adoro para sempre. É ela e a irmã? Acho
0: que tem. Tu tens de ouvir não. o livro dela, então.
1: Da de Jéssica, não é? Uhum.
0: <risos> eu, eu não sei se, se tu sabias que ela tinha um livro quer. É? Sabias?
1: Sabia que tinha um livro que eu e havia entrevistas, entrevistas, não sabia que tinha audiobook também.
0: E olha, olha, recomendo imenso. Até porque o audiobook, para além de ser narrado por ela, tem músicas exclusivas no final uh, da ah, autoria é? dela mesma, que foi ela que escreveu. Yeah. Uhum
2: hum, não sabia e amei, é mãe.
0: e ela fala sobre o New Year's, fala sobre,
2: uhum.
0: sobre, sobre a época em que estava com, com o Nicolas Shea aquele episódio icónico dela achar que uh, tu na, não, Chicken of the Sea se era atum, se era, se era galinha ah. <risos> e, <God.
1: risos> e depois que isso também acabou em grande cambalacho, porque, quer dizer ah, eu queria dizer é, adorava a música da Jessica Simpson nessa altura, ou seja, o, o, no, a, a maior parte das pessoas é o Disboots Are Made for Rock, é? da versão que ela fez. Uh -huh. Mas o que eu gostava mais era o We Adorava, adorava eu aquela música, que passava tipo 3 vezes por hora na MTV. Eu adorava mal. profundamente o oui. Eu amava essa e música. se agora for ouvir, sou capaz de ouvir sou, se for ouvir agora, sou capaz de ouvir 5 ou 6 vezes seguidas a música. Olha, uh, essa vai
0: sim. estar na playlist, de certeza.
1: Ah, de certeza, de certeza. E depois, aquilo, a relação com ela, com o Nicolas Shea, não, de certeza me acabou muito bem. E ele hum. aproveitou-se e fez lindamente, que eu acho, e também cantou.
0: A melhor ah, música de breakup de sempre.
1: What's Left of Me. Uh, vou bom. explicar. Eu acho que as pessoas não têm noção, mas mas aquilo, especialmente nos Estados Unidos, foi um sucesso tal, que ele acabou por cantar aquela música nos prémios da MTV, ou seja, aquilo estava tipo tudo louco com, com música. E eu lembro-me perfeitamente do vídeo, que era ele dentro de uma casa, não é? e iam desaparecendo coisas da casa, adereços e sofás e coisas. E depois, o engraçado, sabe, isto tudo, isto, isto não é engraçado a ninguém, isto é pura cosquice. No videoclipo entra... Uh, a futura mulher. A futura mulher, que na altura era yes. DJ da MTV. Exato. Depois começou a, a namorar com ele e entretanto hoje é casada com ele.
0: Exato, a Vanessa, Vanessa Lachey. Não sei se tu viste Sim. o Love is Blind na Netflix.
1: Não. São eles os que dois apresenta. que apresentam.
0: e Há uma cena muito engraçada quando isso começou em que ela aparece lá e diz assim: oh, eu sou a Vanessa Lachey, não é? E depois aparece o Nick e eu, e eu sou o Nick Lachey, obviamente. Hum. <risos> muito engraçado. É apresentado por eles.
1: Não vi, não, mas sim. Uh, mas lá está, a era daqueles dramas que estavas a falar há bocado que, que hoje em dia já não acontece. Já,
0: já não há drama como antigamente. Mas olha que isso é algo que está também mais à frente na, na minha lista de coisas que eu não tenho saudades, mas numa outra perspectiva. No entanto, há mais alguma coisa que tu ainda sintas que, que gostavas de trazer?
1: De volta. Hum, hum, acho que não. Ou seja, da minha lista não, mas há bocado estávamos a falar de cantores e eu, eu queria só fazer uma menção honrosa, Rosa, assim, si vamos, isto vai descambar de certeza, porque vamos falar de coisas que não queremos que voltem. Mas queria só fazer uma menção honrosa Rosa para não esquecermos porque estamos a falar da década que nos deu a conhecer Lady Gaga. Uh
2: -huh. É verdade. E isso é, é.
1: é um tema muito importante. E da, da época da emancipação da Beyoncé. Ou seja, estamos a falar daqui do aparecimento de algumas pessoas, entidades, que depois vieram moldar aquilo que, que foi a cultura pop no, nos anos, e, bom, e a cultura em geral, nos anos e nas décadas seguintes, não é? Ou seja, os, os grandes cantores e, e as grandes eh, artistas que, estamos a, que falamos agora, não é? Que temos agora no presente, começaram a aparecer todos, foi uhum. nessa altura, não é? Portanto, queria só deixar uma menção rosa a, 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 especialmente a forma como apareciam não é? Que aparecia um novo artista e tu ficavas uau, adoro. E conhecias sempre não,
0: pelo MTV. Parece...
1: Exato, mas hoje em dia parece que há, há um, uma, uma loira da música pop nova todo, todas as semanas ou todos os meses, ou é a Eva Max, ou é não sei o quê, e depois vem uma da América Latina, vem um. Parece que há muito mais fenómenos e, portanto, já relativizamos uhum. quando aparece alguém novo. Enquanto, na altura, aparecia um artista novo e tu ficavas três meses a ouvir aquela música, uh, a única música que tinha, não é? Quantos, quantos meses passei a ouvir o Poker Face ou lá, como é que ele se chamava? Um...
0: Mas é Deve porque ser. também, eu percebo isso hoje em dia, é muito mais fácil as pessoas tornarem-se virais. Então, isso Sim. faz com que toda a gente consiga ter os seus minutos de, de fama porque a música se torna viral e, e não é tão interessante. Eu lembro-me de, olha, a Rihanna, que foi agora a Super Bowl uhum. eu lembro-me de ver a Rihanna pela primeira vez na MTV a cantar Upon the Replay. E a Rihanna tinha 16 anos.
1: Foi para aí 2005, 2006,
0: por aí? Sim, sim, sim. Eu lembro-me de, de ficar, quem é esta rapariga? Fica tipo obcecada com, com, uhum. com a Rihanna. E, e hoje em dia a Rihanna atingiu já status de ícone. E nós, nós lembramos ainda de ver a Rihanna aparecer, é tão, é tão engraçado pensar nisso, não sei.
1: É, mas depois, por outro lado, tens... Ai, não acredito que vou fazer comparação, mas... <risos> mas vou, mas vou. Tens a Ariana Grande, que para mim está muito acima da Rihanna, desculpem-me todos. Eu, 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 lamento, eu tenho unpopular opinions, lamento, é o que há. <risos> mas, tu não te lembras exatamente calhar-te quando conheceste a Ariana, que já deve ter sido para aí 10 anos depois da... da, da, da...
0: Por acaso lembro-me, mas, lembro não. mas não foi nem a em que ela apareceu, apareceu. Eu lembro-me de quando ela começou a fazer a transição para a carreira musical que ela foi ao Jimmy Fallon e fez hum. um medley de músicas a cantar músicas tipo de, de Broadway ou o que é que era hum. e fiquei bem impressionada com aquilo e, e foi aí que eu descobri a Ariana Grande, mas antes disso ela já era mais ou menos conhecida porque tinha um programa no Nickelodeon, Sim, mas o eu Victoria's. antes disso não, não fazia ideia de que ela era nessa altura, tu já a conhecias do Victoria's?
1: Eu não vi o Victorious porque já era um bocadinho pronto, mais crescido para conhecer <risos> o Victorious.
0: Foi <risos> exato. Só...
1: Não, não, mas só descobri depois, ou seja, só quando comecei a conhecer enquanto cantora é que eu descobri que ela tinha estado no Victoria's. é isso.
0: Exato, foi isso, eu também não fazia ideia que ela vinha de um programa de, de televisão. Mas, mas percebo que estás a dizer em relação à Ariana a Ariana ser superior que a Rihanna uh, pronto, é mas assim.
1: isso tem a ver com gostos pessoais é, mas não, eu, não, can eu, não can <risos> cancelem a mim por favor
0: mas eu, eu entendo eu também, olha, eu estive a ouvir o Sweetener hoje de manhã hum. porque lembrei-me de ir a ouvir o Sweetener e ainda ainda, ainda, ainda é bom ainda sobrevive aquela aquele alma agora falarmos a Ariana Grande Olha, falando em ouvir música, a minha última coisa que eu gostava de trazer de volta e que ainda tenho a minha coleção, no entanto, incompleta, é CDs e mais propriamente comprar CDs hum. e ser uma coisa que tu só podias ter tipo um Sim. nem de mesa mesmo, mas era uma coisa quando compravas tinha tipo eu lembro-me perfeitamente que eu não sei se tu ias muito às compras no supermercado com os teus pais. Uhum. Mas havia uma secção só para CDs, sim, em sim, que sim. tu podias pôr o CD que querias levar e ficar a ouvir. É verdade, disso? é
1: verdade. Sim, sim.
0: <risos> eu lembro-me de estar com o Destiny Fulfilled das Destiny's Child <risos> e o Best of Blue na mão. Eu pensei, uhum. ok, vou ouvir os dois e vou escolher qual é que vou levar. Porque, porque a minha mãe disse-me que eu só posso levar um.
2: E eram e acabei, super caros. E eram, eram super caros.
0: Tipo, só podia, é que digo, só podias ter tipo um. sei lá, quando fazias anos, ou no Natal. Sim, e sim. era Era uma coleção muito pequenina. E acabei por levar o Best of Blue, que era aquela boys band, que eu não sei uhum. se tu também ouvias. E tu Como sabes. não?
1: Curtain Falls. Como <risos> <Claro>. não?
0: <risos> e, e deixei o Destiny. isso, foi lá na, na bancada. Oh. Muito, muito. Oh. <risos> <risos> muito triste. Mas era, era, essa, era essa dificuldade, porque tinhas que escolher. Só podias escolher um e, e não podia ser tudo. Eu tenho muitas saudades de, de, de ir comprar CDs. Uh, ainda tenho ali a minha coleção. O meu primeiro CD já não está nessa coleção, porque uh, não sei se perdi, se me roubaram na escola, porque isso depois também era uma coisa que, Sim. na escola, tu levavas o CD e depois havia alguém que tinha o CD e tu querias ouvir e tu não tinhas, então como é que tu fazias Bom, às vezes <risos> tinhas que recorrer a certos métodos <risos> e eu acho que me roubaram o meu laundry service da Shakira foi o meu primeiro CD e já não o tenho, estou muito triste com isso, um dia de voltar a ter e eu própria também roubei uma vez um CD vou aqui admitir O CD uma rapariga que tinha E nem era o original Ela tinha uma versão pirateada Portanto roda a versão pirateada Do Dangerously In Love da Beyoncé Ah, olha,
1: ouvir. tá justificado. ouvir Está a
0: Mas eu depois senti-me muito mal E no dia a seguir ouvi ouvir No entanto no entanto... Ouvir. no entanto Partei-me de ouvir no meu Walkman aquilo... No meu Walkman, na minha aparelhagem Aquela noite foi só Dangerously In Love mas depois eu devolvi. Eu acho que ela nunca descobriu.
1: Olha, eu, 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 uh, eu estou em choque. Não só, com essa... <risos> não só com essa revelação, mas também pelo facto de tu preferires o One Love dos Blue a uh, oh, qualquer só... música das Destiny Child. Uh, e hoje,
0: só hoje, eu tinha levado o outro, mas naquela altura eu queria aquele CD dos Blue. Opa, olha o que é que eu ia te fazer. Ai,
1: mas era, eu, gostava de, eu gostava muito dos blues. Tem muita pena que tenham acabado de... Eles voltaram, interessante eu acho que há uns meses atrás eles estavam a fazer uma digressão.
0: Agora, um... está tudo. Agora estão todos sem precisar de dinheiro a fazer de vocês. <risos> de os ex chefs também vão voltar. Os, os desertos. desertos. <risos> estão todos a precisar de pagar as, as escolas dos filhos. Não Sobre os blues porque...
1: não tem nada a ver, mas eu quero só dizer que o meu favorito era o Simon Webb. Que o meu favorito fazer... também
0: era o Simon Webb.
1: Que depois ainda fez carreira à sol, durou para aí um ano ou dois.
0: E não era foi? muito bom! Eu ainda ouço Sim. as músicas do Simon Webb hoje em dia.
1: Eu, por acaso, não, faz... mas se calhar é, vou ouvir. Eu devia estar a fazer uma lista de tudo o que tenho para ouvir depois disto. O Duncan James <risos> também fez, e, entretanto, virou, virou quer dizer, eu ia dizer virou gay. Não sei se virou gay, se calhar já era na altura, mas não era public. Provável, agora é, Agora é, tipo, uh, super LGBT celebrity. Uau, público,
0: não
1: fazia, é um, não fazia ideia. Tipo, faz disso bandeira, dá entrevistas e não sei o quê. Vejam o Instagram Ai. dele e vão ficar, vão ficar uh, espero que não tão surpreendidos quanto eu mas.
0: Também eram os meus dois favoritos, era o Duncan e o Herman. Yeah, yeah, yeah. Ai, saudades, olha, ainda tenho ali o CD. Esse não me roubaram na escola. Esse ainda tenho ali. É assim, é o que dá, pronto. Muito
1: complicado. agora Agora, vira... é que viraram celebridades tão secundárias, por exemplo, acabei de abrir agora o perfil do Duncan James no, no Instagram e na bio dele. Começa a dizer, this is my only account.
2: Deve ter muito, quando... muita gente. Quando um
1: artista é. tem que dizer que esta é a minha única conta, uh, diz muito sobre ele, quando ele tem que se preocupar oh, com isso. Mas, uau, sim,
0: ele está tão diferente, ele parece um mulão.
1: Pois é, é isso, é, isso mesmo, é isso mesmo. E como podes ver, tem imensas fotos dele. De... Agora é celebridade tipo, faz de júri em programas oh, e uau. cenas. Mas tá, está muito diferente. O está muito ligado? diferente.
0: Ele faz lembrar o melão totalmente. É, é a mesma é vibe. Verdade, é verdade. É a mesma vibe. Mas, Olha.
1: mas tu não podes dizer que o melão é gay, porque senão ele fica enervado e ainda te processa. Depois cancela-te cancela a ti. Mas, mas é triste, desculpa só, isso, é que isto é muito engraçado, é que acabei de ver é que ao ponto que as pessoas chegam é que ele fez um patrocínio no Instagram a uma marca de solários, ou seja, de bronzeadores e portanto, oh, daqueles Deus. bronzeadores tipo um spray
0: sim, sim, sim
1: então pronto, está aqui um reel dele a ir a despir-se, a ser vaporizado, ou lá como é que isto se chama e a adoro o opa,
0: Enfim, olha é
1: que more power chamam,
0: to him More power to him. espero que esteja feliz. Sim. sim,
1: so, sim continua
0: sim. a ser Tim Simon.
1: Eu também, eu também.
0: <risos> e se calhar agora vamos passar às coisas que não são tão boas. Porque esta parte sim. é a parte boa, é aquela coisa em que ah, tenho tantas saudades disto. É tão bom pensar na, nas coisas boas da, da nossa, da nossa pré-adolescência e infância. Mas a verdade é que os anos 2000 também foi uma década um pouquinho tóxica em, algumas, em alguns aspectos e também são 20 anos lá atrás e há muitas coisas que hoje em dia uh, temos acesso que na altura não tínhamos. Qual é a primeira coisa que tu dirias que pode ficar lá atrás e
1: que não volte? de todo Olha, uh, voltaria a começar pela tecnologia e, e assumo que possa ser culpa minha, assumo que sim. Mas há uma coisa que uh, eu nunca percebi como é que funcionava. Eu juro que tentei, uh, mas nunca, nunca cheguei a, a especializar-me no tema. Eu deixaria, nos anos 2000, o iTunes. Hum.
2: <risos> que Eu Olá.
1: nunca percebi como é que aquilo funcionava, nunca consegui usar. Até hoje <risos> não percebo a funcionalidade daquilo. Uh, parecia-me demasiado complexo e portanto, olha, até hoje não sei onde é que está o iTunes, não sei se alguém ia usar iTunes, se, se calhar hoje em dia se fizer um tutorial percebo, mas eu deixaria o iTunes e, e a, Apple, a Apple em geral eu deixava nos anos 2000, acho que não, não foi um bom começo
0: ah, é engraçado, eu nunca tive um iPhone, nem nunca tive produtos da Apple, portanto confesso que me passou um pouco ao lado essa essa era toda os ipods eu tinha mp3 não tinha não tinha ipods uh, eu também eu, também nunca tive um, uh, iphones macs então na verdade eu acho que nunca fui ao itunes porque não faço ideia sequer em 20 anos como é que funciona o itunes Mas eu tinha
1: que, eu tinha que ter um iphone para usar o itunes eu acho que não Pois, porque eu usava sem... Ou melhor, tentei usar e nunca... Eu só tive um iPhone pela primeira vez há para aí 10 anos, 15. Uh, mas há 20 anos eu não N tinha não Mas tinha como um não
0: iPhone. tinha, isso fazia com que... É assim, vamos ser honesto. Eu tinha um MP3, sacava músicas da net, não é?
1: Claro, claro. <risos> e depois passavas para o lado tipo USB, não é?
0: Obviamente. Portanto, claro. nunca cheguei sequer a contemplar o iTunes porque aquilo para mim era uma coisa da Apple. Então e... nem sequer estava no meu radar. Mas eu achei que fosse uma espécie de biblioteca de música. Tô, tipo, como o Windows Media Player é, só que tinhas que comprar as músicas. Não é isso?
1: Não é isso. Se calhar é. Se calhar era só. Isso. Mas é que aquilo também tinha vídeos e, e imagens, tipo fotografias. Dava para passar para lá. Olá. Opa, não sei. Isto não é sei, mas sei. olha, só, só pelo facto de não saber, apetece...
2: Exato, nos
1: pois. anos 2000, porque eu nunca percebi, nunca percebi a funcionalidade daquilo, especialmente com como tu, como tu dizes, comparado com um leitor de MP3 que é só arrastar para lá, desliga e está a andar aquilo não parecia muito mais complexo, e eu na altura até cheguei a ter uma espécie de podcast, sim, que eu, já foi há 20 anos, mas eu já tinha vida e, e supostamente aquilo dava para tu subires para lá a fazeres o upload, subir a espanhol fazer o upload e, e depois aquilo ficava disponível para toda a gente através de um hit, tipo, sei lá, como subires ao SoundCloud, uma coisa assim Nunca resultou.
0: interessante então, era assim, Nem sequer sabia que, que isso era possível. Ou mas, se não calhar era. não
1: era, mas eu acho que era. Porque na altura eu fiz uma pesquisa, e eu quando faço pesquisa, pesquisa a sério. E não consegui perceber como é que ele funcionava. Por isso desisti e voltei para o MP3. Eu
0: gostava muito mais dos MP3, porque havia, ao início... O, 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 não sei se isto era em todos os MP3 Mas eu tinha um daqueles da Creative Que hum. era uma marca qualquer que havia, Que estava para fazer uma coisa Que na altura eu nem sequer sabia sacar músicas E achava que se eu sacasse uma música à polícia Ia estar à minha porta no dia Mas <risos> <risos> eu tinha muito medo Eu podia tipo a uma amiga Ou meu primo ou alguém Para me sacar a música Porque assim se fazem bater à porta É que batesse à porta deles não bateu a mim <risos> Então o que eu fazia? Ao início havia uma, uma feature nos MP3 que tu podias gravar as músicas da rádio. E aquilo guardava tu o ah, ficheiro, é. sim, guardava tu ficheiro da, da gravação na, no teu MP3. Então era só assim que eu ouvia música ah, antes não de seria. descobrir. Ah, yeah, 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 tu podias. Então, Eu estava sempre a ouvir a Cidade FM à espera hum. que aquela música que eu queria desce, começasse a tocar, que era para poder iniciar a gravação para ter a música comigo para sempre. Algo Ai. Da senhor... yeah.
1: Desculpa, lembra, falaste em Cidade FM, lembrei-me que eu também ouvia <risos> bastante nos anos 2000, mas isso era uma coisa que eu deixaria lá atrás também.
0: A Cidade FM, ou ouvir rádio. Porque,
1: porque hoje, a Cidade FM, porque hoje em dia, por exemplo, quando estou em Lisboa, vou a conduzir assim e então gosto de fazer zapping da rádio a ver o que é que há, sinto que não tem nada a ver com com a cidade FM dos anos 2000 não sei confesso, não, confesso que
0: não, não como eu não ando de carro eu acho que as pessoas que andam de carro ouvem rádio mais frequentemente não sei Sim. muito o que é o que é que está a dar atualmente o que é que é dito é, na rádio né se não... calhar é assim se
1: calhar as pessoas que ouvem assim de certeza que gostam por ser, que eu, pelo que eu sei das audiências está a ir bem mas um, tem muito mais uh, hip hop português que se calhar até é bom Uhum. Uh, tem muito mais música uh, tipo, uh, não é tecno mas tipo música de dança, está a ver? Música, como se sim, chama sim, sim,
2: sim, como
1: é que se chama? sim uh, é muito mais esse nível enquanto nos anos 2000 lá está, era o Airbnb o Airbnb era o R&B Ar... <risos> que nós gostávamos a Rihanna, a Alice e essas coisas uhum.
0: assim. e o R&B, o papo, é verdade pois, se calhar é verdade não, 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 não. confesso que é uma daquelas coisas que eu não faço mesmo ideia se calhar deixei mesmo a rádio no, nos anos 2000, a partir do momento em que apareceu o Spotify. E
1: hum, isso sim. tudo.
0: Nunca mais nunca mais tive curiosidade em saber. Olha, eu diria que ainda falando aqui em, em mídia, aquilo que eu deixava lá para trás e que não gostava que voltasse era exatamente a falta de, de acessibilidade a filmes e séries. Hum, hum, porque hum. antigamente se tu querias ver um filme, tu tinhas... Duas opções, ou esperavas que desse na televisão para ver, ou tinhas que alugar na, no videoclube mais perto de ti, e Sim. séries então nem se fala, porque séries, canais de séries, foi uma coisa que só começou a aparecer muito mais tarde, e, se tu querias ver aquele episódio, querias ver o episódio quando dava na televisão, e se isso desse, é uma coisa... é? e se desse <risos> na televisão. Perdeste um episódio do sobrenatural, não havia caso de voltar <risos> para trás na box Perdeste? Agora olha. Sobrenatural. <risos> tá, e,
1: e, e uma coisa que uh, me lembrei no outro dia. Ai, mas isto esquece, já não, é, não é dos 2000. Já é mais tarde, esquece. O que é o quê? Aqui a falar do Teen Wolf, mas já é mais ah, tarde. Ah, sim, já é mais Estou tarde. Estou agora a confirmar é. a data. Isto
0: é a década a seguir, já.
1: É, é, pronto, voltamos daqui a um <risos> anos.
0: Portanto, não tenho saudades nenhumas disso. E tinhas que comprar é. o DVD 7 completo. Eu não tinha leitor de DVDs. Tive, tive, tive uma PlayStation 2 e já foi muito tarde. tinha para aí 3 ou
1: 4 DVDs. Hum. Uh,
0: então. Não, não tenho saudades disso, eu gosto do, do, do streaming, gosto de poder ir ali à. A... Pois, lá está.
1: Mas uh, o, que eu, o que eu acho engraçado é que uh, tu, tu dizes isso agora, mas na altura era tipo a loucura quando podias ver uma série, não é? Quando podias ver um CSI que dava na SIG ao sábado ou lá o que era, não é?
0: E dá, epá, sim, mas tinhas que esperar. Por exemplo, na RTP, lembram-me que aos, aos domingos à tarde havia sempre uma série qualquer. Sim. Tinhas que esperar para ver aquilo todos os domingos à tarde. Claro. Na, altura, na altura, se calhar, como não tinhas outra opção. Pronto, era um evento, é, era todo um é evento. O que não é o é, é, um evento. O Titanic, olha, fui ver o Titanic <risos> ao cinema há uma semana. O Titanic dar na televisão. Os Sim. anos que eu esperei para me deixarem <risos> ver o Titanic na televisão. Depois aquilo dava sempre muito à tarde. Depois, uh, então, e que...
1: acabava na manhã seguinte, não é? Porque aquilo tem Exato, 8 horas.
0: Os anos que eu não esperei para ver o Titanic. Mas claro, agora já não precisamos esperar para ver o Titanic. Portanto, uh, não, não gostava de, de, dessa, dessa parte da de, de, de falta de disponibilidade para ver coisas.
1: Estou de acordo. Estou de acordo.
0: Uhum. E tu, qual é a tua próxima?
1: Então, podemos falar de celebridades. Categoria de celebridades. Quem é uhum. que eu deixava nos anos 2000? E vai ser outra unpopular opinion. Oh, não. Eu deixaria nos anos 2000... E assim explico porquê. Deixaria nos anos 2000 Perry Zilton Britney Spears Christina Aguilera Ai, e, todas as... e, todas, e todas as outras que se encaixarem neste, neste, Nesta caixa de popstars dos anos 2000. Porquê? Porque eu acho que hoje em dia Já não se ajustariam e já não se enquadrariam Nos tempos que vivemos. Porque eu uhum. acho que foram criadas a uma imagem daquilo que se esperava de uma mulher uh, ou de uma rapariga que aparecia nas revistas, não é? Na ainda eram revistas, uh, que tinham que se enquadrar em determinados canons, que depois acabaram todas uh, por uh, um, falhar, mais cedo ou mais tarde. Ok, Paris Hilton não falhou, mas já já, tinha um, já era bastante rica e pronto, já, já ia ao que ia. Mas... Eu não vejo, e depois de todo o Free Britney que, que aconteceu, eu não vejo a Britney Spears a se ingrar um, no, no mundo atual, no mundo ocidental atual. Acho, acho que, ela que ela
0: não ela tem que é? ser. Espero, é espero bem
1: que ela não queira chegar a este ponto, <risos> porque acho que não que bem. Acho, acho, acho que não. Foi uma vítima do sistema nos anos 2000 uhum. e depois, como não... Não teve acompanhamento à altura, acho que hoje em dia já não teria as capacidades são necessárias para estar neste mundo. E a, a Cristina Aguilera, honestamente, perdeu-se, perdeu-se, perdeu-se perdeu nas histórias.
0: Totalmente. Nas... Ela é, ainda em... tentou, mas
1: ela tentou... não tem
0: resultado. Não tem resultado.
1: <risos> em 2009, 2010, ela tentou e conseguiu, não é? Naquela altura do Ain't No Other Man, do. Como é que se chamava a outra música?
0: Candyman.
1: Candyman, ou seja, nessa Sim. fase eu acho que ela conseguiu, que apareceu assim esse... o tipo pinup.
0: Mas esse álbum era muito bom, depois disso era é ótimo. que já não houve mais. Não depois disso
1: seu para a vida, agora acha que é uma estrela latina, ainda bem para pois ela. É.
0: tentou fazer que um comeback
1: lá, latino. Que fico <risos> lá, uh, fico na América Latina, pronto, é um mercado, é um mercado, talvez se ajuste mais à, às competências dela, mas, mas perdeu-se, perdeu-se. E portanto eu acho que há aqui este conjunto de. Uh, personalidades que na altura funcionaram muito bem porque se enquadravam nos canons e num determinado tipo de, de, de boneco que se esperava na altura, mas que depois não souberam acompanhar a evolução dos tempos e por isso acabaram por perder-se por culpa delas ou por culpa de pessoas à volta delas não sei, é lá com elas mas, uh... e portanto eu não, não as faria voltar, não as obrigaria a isso até porque acho que hoje em dia Honestamente, já ninguém quer saber da Britney Spears, há muita gente que sim, ok, fingem que se preocupam com ela, a questão do free Britney, blá blá, blá. ainda bem, parabéns, conseguiram, ela está cá fora, está livre, mas uh, está livre é como, é o que eu sinto da Britney Spears atual é que é como aqueles um, passarinhos que, tu, a, tu, a minha mãe tinha um, um pássaro, tinha dois pássaros numa gaiola em casa. Até que depois, um dia, eles uh, tiveram um filho, não é? E nós vamos chegar com três pássaros ali, então a minha mãe, uh, olha, teve que se desfazer do, do pequeno. Mas, claro, foi um pequeno que cresceu ali num ninho uh, dentro de casa. E, portanto, cá fora, no mundo real, não ia ter asas para voar. E eu acho que é isso que acontece com a Britney Spears. Lamento, Ai, querida. Beijinhos para ela.
0: Que bela metáfora.
1: Desculpa, <risos> já estou a falar demasiado, mas eu acho que há muita gente que se preocupou com ela do Free Britney e ainda bem, não é? Que era preciso ela libertar-se, tinha tem todo o sentido, tinha toda a razão, uhum. mas estamos a falar de alguém que depois, ao longo do tempo, não, não criou a estrutura emocional e psicológica para estar sozinha ou independente no mundo e, portanto, uh, e não faz e agora sentido. já ninguém quer saber dela.
0: Não faz sentido exigirmos dela uh, ser a estrela que ela em tempos foi. Eu acho que ela, a mulher também já tem uns 40 anos. Ela que vai aproveitar o dinheiro dela e não, não, espero que ela não sinta, mas provavelmente sente, que deve alguma coisa uh, ao, ao público em geral, não é? Uh, mas, mas, isso é mas não deve dar é nada a ninguém.
1: Aliás, devem Exato. a ela. Claro, devem claro. devem a ela, não é?
0: Claro, claro, claro.
1: Porque nem vamos falar da quantidade de pessoas que também se apro uh, aproveitaram deste de, de processo todo, não é? Para ganhar um bocadinho de... de destaque. No, no não és um portanto, fã de
0: comebacks, portanto? Depende do
1: Em geral, não. Prefiro além que se mantenha lá em cima.
0: Uhum. Agora...
1: Uh, depende do comeback. não é? Se é é. fores falar, sei lá, no comeback da Miss Elliott. Missy Elliott adorava, amava, pagava, mas... <risos> Teve. Lá está. Também, também, não também. Sei se, também não sei se a Missy Elliott se daria bem agora no, na indústria atual. Honestamente, não sei se, se vingaria. Não sei.
0: Hum, ela fez um fit com a Anitta. Pois, mas é isso.
1: Mas, mas, mas são tipo colaborações, está bem. Agora é uma ela... coisa, um projeto só dela, não sei se...
0: A, a geração atualmente já não, já não está para aí virada, não é? Também as, também as, as
1: exigências que... são outras, não é? Uhum. Não...
0: Olha, eu confesso que ainda pegando aqui um bocadinho nessa questão do, das celebridades femininas que estavas a dizer e da forma como como foram como viviam nessa altura e aquelas expectativas que tinham delas uma coisa que falou recentemente pondo em perspectiva essa, essa questão da forma como tratavam celebridades femininas no passado em relação a agora é uma coisa que eu não quero trazer de volta, a forma como talk show hosts eram tão desrespeitadores para celebridades meninas, porque é uma coisa incrível. Há imensas combinações no YouTube, no TikTok, onde, onde quiserem ver, e que, nos, e que realmente fazem pensar e ver. Fogo! Não havia mesmo respeito nenhum por, por estas mulheres vou a falar de David Letterman, de Jay hum. Leno, até mesmo a Barbara Walters, que era Sim. uma mulher e era uma jornalista respeitada, respeitada eh, que não mostravam qualquer tipo de compaixão ou respeito pelas convidadas que, que tinham nos seus programas. E isso é algo que eu estou muito feliz que hoje em dia seja menos assim e que haja consciência disso. Uh, porque era, era muito tóxico, era um, principalmente se fosse uma mulher que era vista como um sexo símbolo ou que tinha algum tipo de, de, de presença mais sexual, então esquece. Não, não havia forma de daquela mulher, naquela entrevista, não, não ser tratada como um objeto. Hum. E há compilações de entrevistas da Lindsay Lohan, por exemplo, em que... Ah, claro, é seu em que, em que estão constantemente a fazer pouco dela a Pamela Anderson que recentemente também fez um documentário e ela própria diz que chegava a um ponto em que ela simplesmente ia com com, com, com a brincadeira que não é brincadeira nenhuma mas que ia com a, com a cena porque era aquilo que era expectável dela e não devia ser porque são mulheres que, tem, que tinham mais para dar do que aquilo que lhes permitiram que, que dessem sim. Então, fico muito feliz de que isso, que haja hoje uma consciência sobre isso e que, mesmo as, as, as celebridades atualmente, uh, mulheres que estão a começar na indústria, tenham consciência disso e que, e que exijam mais para elas próprias. Diria. Deixe-me de, 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 de lá para trás: a misoginia e o sexismo de, de entrevistas com celebridades.
1: Muito bem, estou de acordo. O que eu, o que, o que eu acho é que, por, também por culpa disso, essas mulheres hoje em dia já não voltarão. Ou seja, já não, voltam, já não voltarão a ter oportunidades para pelo menos demonstrar profissionalmente o que valeriam. E se as têm, uh, são sempre interpretadas como... Um, um, a dar-lhe uma oportunidade para ela voltar, ou seja, ah, eu, eu, como foi com a, a Pamela, não é? Voltou, fez ali um, um teatrinho, não é? Na Broda, acho eu, Chicago, alguma coisa assim no documentário que aparecia. E, mas é sempre o comeback, agora, mas não é um comeback para ficar, sabes? É tipo o comeback especial da, da coitadinha que foi maltratada nos anos 2000 ou 90 ou quando é que foi.
0: Sim, faz então, o documentário, pronto, exato.
1: E, e daqui a um mês já ninguém se lembra dela outra vez.
0: Exato, concordo também, mas, mas é algo que realmente pre prefiro que caja, caja essa consciência 20 anos Sim. mais tarde Sim. Uh, do que aquilo que era antigamente. E tu, qual é que seria a tua próxima?
1: Olha, a minha próxima e a minha última é de todas as opiniões pouco populares, que eu disse talvez a principal, porque é um tema que está muito, ou seja, é uma questão um, 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 um tema, assim que está muito na moda e literalmente na moda, mas com o qual lamento, mas que eu acho que devia ter ficado nos anos 2000. isso porquê? Porque, pelo menos na moda, parece que estamos a ver o comeback, que eu dizia há pouco, de muitas peças de roupa e coisas assim dos anos 2000 que estão a voltar. E, e portanto, eu queria falar de calças. Calças dos anos 2000 e, em particular, dois uh, tipos. Um deles que está a ser utilizado muito agora, que são as cargo pants, que eu honestamente não sei a quem é que aquilo favorece, não sei a que tipo de corpos aquilo favorece. Acho que é só tecido extra que não faz falta a ninguém, que só ocupa espaço que não faz falta, que não é estético, que não é nada, portanto, não. Eu deixaria as cargo pants nos anos 2000, enterradas, queimadas, hum, cortava-as para fazer panos e mesmo assim ainda sobraria para fazer umas calças como deve ser. Ah, e depois... Eu vou então ser cancelado depois disto. E, e um, 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 um heads-up que eu deixava já, também sobre calças mas que é já é, em modo de prevenção, antes que elas cheguem, são aquelas calças de... Como é que ele se chama? Um, cintura baixa? Cintura descaída? Como é que é o nome? Um... Sim, sim,
0: sim. Cintura descaída. Ah, oh, meu Deus.
1: Pronto. eu, Ela já, eu imagino... Elas
0: já estão a voltar. Não vale a pena pois. parar. Já começou. Pois. Pronto. Já
1: começou. É, é que, eu achei que isso é uma evolução natural dos crop tops, não é que faz todo o sentido tipo, em termos de proporções e não sei o que. Se... Não. Há um problema, não há necessidade. Não há necessidade. Com tanta coisa. Tragam umas calças à boca de cima, tragam, não sei, qualquer coisa, mas umas cargo pants. Ou seja, não há necessidade. Não há necessidade. É o que eu acho. Depois vão pela rua com as calças a arrastar. <risos> eu, com, eu... com o tecido que têm para dois pares de calças. E tu, se calhar, até gostas, mas com o tecido que têm para, dois pares de de cal... para um par de calças, faziam dois ou três pares de calças. Irrita-me. Não percebo a necessidade.
0: Não percebo e acho que. Hum... A minha, próxima, a minha próxima coisa que eu não quero que volte está muito ligada a isso porque são tipos de roupa que devem ficar lá atrás porque também tipo as calças de cintura descida então nem se fala e depois quando são ah. cargo pants cintura descida ainda pior porque são tipos de, de peças de roupa que favorecem um tipo de corpo muito específico e que é Sim. muito é, típico de, daquela época e é, e é assim porquê porque a outra coisa que, por mim, espero que fique lá atrás, apesar de já ter visto algumas peças de opinião sobre como uh, está a voltar, que é a, a dieta da, a cultura da dieta que havia nos anos 2000 e aquela obsessão hum. com a magreza que havia nos hum. anos 2000. E essas peças de roupa estão muito uh, ligadas a isso, porque eram peças que favoreciam exatamente aquele tipo de, de corpo. E por mim, ficam lá as calças cinturas uhum. e fica a diet culture também dos anos 2000, aquela glorificação do, do, do corpo magro e a anorexia então estava no, no seu pico, não se falava noutra coisa, todas as capas de revistas de, de tabloides era qual é a próxima celebridade que tem anorexia e depois aquelas comparações side by side que haviam, que era uma coisa horrível que, por mim também podem lá ficar, mas que é tão típico daquela época que era fazerem capas com celebridades na praia de biquíni. E depois diziam, Ai, vejam só como ela engordou, o rabo Sim. da Kim Kardashian gigante, olhem a celulite da Misha Barton. A da Misha Barton foi uma, uma coisa que na altura aquilo causou <risos> capas e capas e capas de revista. E coitada da rapariga ainda hoje sofre com isso. Um, por mim, ah, mas que essa tudo não era a... A Dual, a Dual Pois,
1: exato, sim, sim, sim,
0: sim. Sim, aquilo foi um escândalo na altura porque hum. ela era, tipo, a menina bonita do C e divulgaram fotos dela no parro, a está a fumar numa varanda e fizeram aqueles zooms, fizeram aqueles zooms horríveis quando as pessoas estavam mas na praia.
1: bem? Pois não.
0: Ah... Uh... É sim eu acho que Nossa, ela também. Mas, eu, mas acho que também esteve relacionado com, com a questão dela sofrer o, o, o body shaming ah. que sofreu na, na imprensa. Okay. E depois aquilo causou-lhe uma data de problemas, distúrbios alimentares e teve que ser internada. Okay. Uh, Irmã Zolson, outras também, que era a mesma hmm. coisa. Um, e, e eu estou feliz de, eu, pelo menos, <risos> até, até não, não regressar mesmo em força. De isso ficar lá para trás Por mim Deixamos lá Eu, eu, acho, calças.
1: Inevitável. eu acho que vai ser
0: por, inevitável Pois é isto Querem trazer essas peças de roupa de volta E depois há, há um certo padrão A inserir Para usar aquelas peças que estão na moda E então claro. é um ciclo vicioso claro. Então Não, não sou a favor Por mim
1: É que não, não Aquilo não, não, uh, não favorece ninguém Ou seja, quem, não quem tiver um bom ninguém. rabo não se nota, quem não tiver rabo parece que não tem nada mais para mostrar Portanto, não, não, não vão por aí, não vão também, por aí. Acho,
0: também acho que não e Vamos olha ficar. acho que acho que ficamos ficamos por aqui no nosso, no nosso no nosso wrap up de coisas que realmente não queremos que voltem que estamos felizes em deixar aquelas que talvez gostávamos de trazer quem sabe, porque agora a moda, a moda é cíclica e as trentes são cíclicas, portanto, quem sabe se daqui a uns tempos uh, a Apple não vai fazer um iPhone inovador transparente, quem sabe, vamos ver. Quem sabe ver. se não
1: vamos aprender a mexer no iTunes, finalmente. Quem sabe se não
0: vamos aprender a mexer no iTunes, quem sabe se a Beyoncé não dá uma entrevista à Oprah.
1: <risos> Ai, adorava, adorava. Uma mulher A, a Oprah que quem pôr tipo, é... Não, o melhor era tipo mesmo numa, numa people da vida, uma coisa assim. Ai, people,
0: sim! Tragam de volta às entrevistas da People, sim. Eu espero, eu espero que sim. Renaissance turbo Behind the Scenes entrevista. Mas um, o que não corre E entretanto, uh, obrigada por teres falado comigo durante, durante esta hora e, e pouco. Uh, obrigada, espero por que por tenhas por gostado por de, de refletir um, um bocadinho
1: aqui. É gostar do refletir não tanto, mas rime porque fez recordar <risos> muitas coisas. E não falados aqui de todos os traumas que eu tenho, mas gostei muito. Muito obrigada.
0: <risos> E vou deixar o um link para a nossa playlist, para quem quiser ouvir. E vemos-nos no próximo episódio. Obrigada.